0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven GZ auf Twitter oder Sven Schulze im Real Life. Und ich möchte heute mal anders anfangen als sonst. Ich fange mal mit einer Beichte an. Denn manchmal musste ich mich wirklich überwinden, um einen HSV-Talk aufzunehmen. Heute Morgen, wir schreiben Sonntag, 11 Uhr, beste Dopa-Zeit, habe ich so richtig Bock. Und komischerweise haben noch ein paar andere Bock, über den HSV zu reden. Und auf meine Frage, ob wir denn irgendwas aufnehmen wollen, haben sofort drei Leute ja gesagt. Hier sind die drei. Es hat endlich mal wieder geklappt, dass mein Kollege von der Klönstuf da ist. Christian Maas, Ed Christian, 1878 18,87. Oh, die Zahl sollte ich eigentlich kennen. <lacht> <lacht> Teufel, Teufel Moin, ist aber trotzdem da. Hallo Christian, bist du's? <lacht> ja, ich
2: bin's. Moin.
1: Matthias Mays at Yellow Led, ohne Zahl zum Glück, äh, ist auch da. Moin Matthias. Moin, Prost, <lacht> Ja, genau. Und Tanja Hufschmidt, ihr kennt sie, at F Schmidt 77 das habe ich dabei das letzte Mal vergessen. Hallo Tanja. Moin. Ja... äh, Schalke, 3 zu 2 geschlagen. Ähm, lass uns doch einmal ganz kurz drüber reden, wie dieses Spiel überhaupt zustande gekommen ist oder oder mit welchen Erwartungen wir an dieses Spiel herangegangen sind. Tanja, wir standen nebeneinander wie immer in der, in der, auf der Nord in 26a und haben schon vor dem Spiel eigentlich überlegt, äh, was man jetzt äh, an, als Abgesang machen könnte. Und nun ist es doch noch ein bisschen früh dafür.
3: Ich weiß nicht, ob es jetzt so viel zu früh war, aber ja. Ich habe tatsächlich daran geglaubt, dass wir Schalke besiegen können, weil Schalke im Abstiegskampf liegt uns. Funktioniert jedes Jahr wieder.
1: Ja. Ein Running Gag könnte man sagen und auch immer schön äh, gerne genommen, weil ja auch die Schalke immer mit so viel Freude nach Hamburg kommen. Egal. Äh, Christian, äh, bei dir ähnlich. Hattest du noch äh, irgendwelche Hoffnungen oder sonst was? Oder, oder bist du auch schon lange äh, in der zweiten Liga gedanklich angekommen? Äh,
2: so halb, halb angekommen. Also mit dem Klassenerhalt habe ich abgeschlossen. Auch nach diesem Spiel muss ich sagen, ähm, es ist eine Freude, in den letzten drei Spielen ähm, dem HSV Fußballspielen zu sehen, was wir, glaube ich, die letzten Jahre ja gar nicht gesehen haben. Und äh, gestern war natürlich der Höhepunkt. Mhm ich hatte vor dem Spiel habe ich mich mit äh, zwei Werder-Fans getroffen, hier die Sanne war ja hier in Bremen beim Konzert und ich habe zu denen auch gesagt, ich sag, ich würde das gar nicht so verkehrt finden, wenn der HSV heute verlieren würde, ähm, weil dann ist das Thema endgültig mal vom Tisch, sage ich mal und jetzt ähm, habe ich mich heute selber dann auch so ein bisschen dabei ertappt, wo ich dann einige Aussagen äh, auch von Verantwortlichen und so gelesen habe und die letzten nächsten Spiele mir angeguckt habe dass da so ein kleines Fünkchen Hoffnung jetzt wiederkommt, was ich eigentlich gar nicht will.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Äh, Matthias, geht's dir ähnlich? Musst du auf einmal wieder hoffen? Bist du zum Hoffen verpflichtet?
4: Nö, ich, das äh, habe ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt, solange das rechnerisch anders, also solange es rechnerisch nicht feststeht, weigere ich mich an Abstieg zu glauben. Das sei jedem unbenommen, das anders zu denken und anders zu wollen, das kann jeder ja sehen, wie er möchte, aber ich finde, solange was anderes geht, geht was anderes. Und das, deswegen brauche ich auch nicht dieses Spielchen von der Mopo mitmachen. Ja, ich lese wieder Mopo, gleich schimpft Tanja. Nein. <lacht> ähm, das, ich glaube, jetzt sind sie bei der allerletzten, letzten Chance und nächste Woche ist es da wahrscheinlich die aller, allerletzte, letzte Chance und das ist mir alles zu blöd. Solange rechnerisch was geht, geht was. Ja. Aber klar, wenn du auf die Tabelle guckst, weißt du, dass die anderen mitspielen müssen. Ne? Alles klar. Also kommen
1: wir jetzt zur hinterletzten Chance und wollen mal über das Spiel gegen Schalke reden, weil da hatten wir eine Chance zu gewinnen. Tanja hat das eben schon gesagt, weil Schalke uns einfach liegt. Fangen wir mal ganz von vorne an ähm, und äh, reden wir mal über die Aufstellung, ähm, dass Papa für Jung spielen würde, war eigentlich klar, Guida war draußen, dafür Ito wieder drin und war noch eine Änderung, äh, Ambrosius äh, war draußen äh, und dafür fangt Dronglen von Anfang an, Tanja, hat sich da irgendwas überrascht jetzt noch? Nö. Nö, ne? War, war alles, womit man rechts nennen konnte, äh, auch die, das Spielsystem. Bleiben wir gleich mal bei dir. Äh, der HSV hat wirklich gleich das Heft in die Hand genommen. Äh, auch in irgendeiner Art und Weise jetzt überraschend oder hat man sich da schon dran gewöhnt?
3: Naja, unter TITZ haben sie das ja jedes Mal gemacht. Also die erste Halbzeit bei TITZ war immer ziemlich gut und auch immer volle Pulle nach vorne und dann musste man mal gucken, wie das in der zweiten Halbzeit weitergeht.
1: Ähm, dieses 1 zu 1 zur Halbzeit, Christian, ähm, hattest du da auch so die Befürchtung, dass es in der zweiten Halbzeit eben nicht so weitergehen würde und dass dann irgendwo schallt ja auch mit dieser grausamen Effektivität, die sie da ja auch äh, in der ersten Halbzeit am Tag gelegt haben, ein Schuss, ein Tor, ähm, dass, dass das so nicht gut gehen könnte für den HSV?
2: Ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, ich hatte eigentlich gestern, auch bei dem äh, Gegentor, was ja irgendwie aus dem Nichts kam, das 0-1, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, ähm, dass wir das Spiel verlieren werden. Und ähm, ja, die, die Effektivität gestern vom Schalke war natürlich wirklich brutal und dann äh, dieses ja, die Hand Gottes zum 1-0 dann auch noch von Naldo, das war schon alles ein bisschen merkwürdig. Aber nee, ich hatte nicht das Gefühl, beim ersten Spiel unter Tietz, da war das ja so, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Pause, da haben sie dann angefangen nachzudenken und die zweite Halbzeit waren sie dann irgendwie ja nicht ganz bei der Rolle. In Stuttgart war es dann schon deutlich besser, auch in der zweiten Halbzeit und von daher hatte ich eigentlich da keine Bedenken gehabt gestern.
1: Die Hand Naldos, äh, Matthias. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Stadion war das absolut nicht zu sehen und ich war überrascht, als ich irgendwann gelesen habe, dass auf Twitter so, guck mal ja zwischendurch mal rein, äh, dass das Ding nicht regulär gewesen sein sollte. Ähm, ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt und äh, war doch relativ entsetzt, dass man das hat durchgewunken auf dem Platz und auch in Köln. Äh, geht's dir da ähnlich?
4: Ja. Was dann ja auch relativ schnell kam, ist diese Geschichte, dass man äh, Naldo immer als besonderen Ehrenmann darstellt. Und
0: äh,
4: ich, man kann ihm vielleicht sogar glauben, dass er versucht haben will, die Hand da aus dem Weg zu ziehen. Aber für mich sieht das so aus, als ob er sich selber gegen die Hand köpft oder irgendwie sowas. Also das ist schon. Keine Ahnung, die haben auch wieder während des Spiels erklärt, warum das gar kein Fall für den, für den Videoschiedsrichter ist. Und ganz ehrlich, ist diese ganze Videoschiedserei inzwischen so blöd, dass sie machen, was sie wollen. Also es bleibt ja dabei. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter 5-Tor ist, wenn der Schiedsrichter 5
1: also den, den, den Schiedsrichter würde ich auch aus der Verantwortung rausnehmen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, weil ja. so im ersten Moment ja, war das klar. absolut nicht zu sehen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man so einen, so einen Videoschiedsrichter hat, äh, ich will das jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen, das ganze Thema, äh, weil es ja zum Glück auch nicht spielentscheidend war. Aber äh, immerhin kann von so einem Tor ja auch mal einiges abhängen. Aber diese Rolle vom, vom Videoschiedsrichter, also ich kenne das so, wenn die Hand relativ aktiv zum Ball geht und, und die war da oben, hat da oben nichts zu suchen, keine natürliche Handbewegung und nichts, dann ist das ein Handspiel, oder?
3: Äh, ehrlich gesagt, nein. Also jetzt kommen wir mal zu den unpopulären Meinungen. Ich glaube, ich habe mir das jetzt fünf, sechs Mal angeguckt, ich habe mir das real Life angeguckt und selbst bei Sky hat es irgendwie sechs Minuten gedauert, bis sie mal eine Zeitlupe hatten, wo man erahnen konnte, dass Naldo mit der Hand zum Ball geht. Da greift doch kein Videoschiedsrichter ein. Der hat überhaupt nicht die Zeitlupe, um das zu sehen.
4: Die haben auch äh, ja, das, verschiedene, das, das, verschiedene Perspektivwechsel gebraucht, um mal auf die Idee zu kommen, dass die Hand da ist. Und dann, eben. wie gesagt, ist das so eine Situation, ja, vielleicht köpft er sich selber gegen die Hand, er macht aber auch eine Bewegung, als wollte er sie wegziehen. Und ich bin dann der das der, der sagt, er kann sich halt auch schlecht den Arm abfaulen lassen. Weißt du, ja, aber so ja. er hat nun mal eine ja. Hand. Ja, ja aber so wie er beim es
3: Kopfball... so eindeutiges Handspiel, als dass der Videoschiedsrichter in der... Ja, hätte das ist genau der
4: Punkt. Der Videoschiedsrichter, der es vielleicht hätte anhand irgendwelcher Bilder sehen können, wird sozusagen gar nicht ausgelöst. Das ist der Teil, den, wo wir uns immer noch mit schwer tun, glaube ich, zu begreifen, wann der Videoschiedsrichter überhaupt eingreifen soll. Und das war keine Szene für den Videoschiedsrichter.
2: Das sehe ich aber komplett anders, weil ähm, ähm, er hat ja dementsprechend genau die gleichen... Äh, Voraussetzungen und auch dementsprechend Zeitlupen und, und äh, verschiedene Perspektiven. Und so wie er da hingegangen ist, da habe ich mich gleich sofort hab ich gewundert, ich hab, also die Hand sah ein bisschen komisch aus. Und habe mich gewundert, dass da gar nicht mehr nicht weiter nicht. Äh, geguckt worden ist. Naja, er hatte, die, die Hand war direkt beim Kopf. Also ähm, das sah schon ein bisschen merkwürdig aus und, und ähm, habe ich gleich zu, zu mir selber gesagt, Hand, und kam auch kein Widerspruch. Und, so mit, ähm, mit dir
4: selber hast du das so ausdiskutiert.
2: Genau, ja. Und ähm, weiß ich nicht. Also wenn die nicht die Möglichkeit haben, dass... das, Ich meine, selbst wenn du sechs Perspektiven da dir kurz anschaust, das sind vielleicht ja, aber der 30, Punkt ist, 30 Sekunden halt, halt, oder halt, wie auch immer. Wenn sie die Möglichkeit nicht haben, dann brauchen wir den Videoschiedsrichter nicht.
4: Das ist noch eine ganz andere Diskussion. Das ja. unterschreibe ich sofort, dass wir den nicht brauchen. Aber der Punkt ist, im Moment haben wir ihn. Er muss ausgelöst werden. Also es muss eine Situation kommen, die sagt, jetzt kommt der Videoschiedsrichter. Und das war keine solche Situation. Und deswegen ist die ganze Diskussion, ob der Videoschiedsrichter das hätte sehen müssen, aus meiner Sicht leider, weil ich den Videoschiedsrichter für Schwachsinn halte, an der Stelle müßig. Matthias, aber ist das nicht so, dass
1: jedes Tor automatisch untersucht wird vom Videoassistenten?
3: Ja, jetzt, aber selbst dann du hast jetzt. da keine eindeutige Fehlentscheidung gesehen.
4: Gut, das ist also, dass jedes Tor automatisch eine Videoschießerei geht, habe ich so nicht verstanden.
3: Doch, doch, das ist tatsächlich so. Jedes, jedes Tor ja. und
1: jede Elfmeterszene, glaube ich, wird, wird automatisch untersucht, weil dann das Spiel unterbrochen ist oder ne und dann wird das automatisch untersucht.
2: Ja, ich und, und die die Aussage von Markus Merk wohl, die gestern in der Halbzeitpause kam. Ich habe es in der Pause, dann dann gucke ich immer nicht, aber ähm, hat ja wohl gesagt der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, weil das hätte zu lange gedauert. Ich meine, wenn ich sowas höre, dann... dann
3: ja, komm, es ist Markus Merck. Können, ja, ja. können wir das in Aussagen <lacht> einfach bitte rausstreichen?
1: Ja, okay. Also ich habe die Zusammenfassung von anderen Spielen gesehen, wo auch gestern äh, relativ lange unterbrochen war, um, um dann äh, solche Szenen aufzulösen. Ich glaube, wenn wir sagen, dass der Videoschiedsrichter ähm, ja, nach wie vor nicht zur Klärung von Fußballspielen beiträgt, dann sind wir auf dem, auf dem richtigen Weg. Und im Spiel... Da sind wir uns alle, glaube ich, einig. War das einfach nicht zu sehen. Ja, absolut. Lass uns den so Haken hintermachen ähm, und höchstens nochmal vielleicht mit Colinas Erben drüber reden, weil die wissen es genauer und die werden uns nachher wieder sagen, was redet ihr eigentlich für einen Schwachsinn. Wird der gute Axel sagen, weil so und so ist es. Gut, ähm, kommen wir zu ja etwas erfreulicheren äh, Einwürfe. Seit ein Dickmeier die Bälle nicht mehr sauber macht, kann man aus Einwürfen sogar Tore erzielen. Matthias, wie geht denn sowas, sag mal, dass da ein paar Schalker zur Salzsäule erstarren und ein Kostic der Einzige ist, der so eine Situation erfasst? Wie hast du das wahrgenommen die Szene?
4: Überraschend. Also erstmal sind wir natürlich solche Einwürfe nicht von Douglas Santos gewöhnt. Und dann sind wir nicht gewöhnt, dass ausgerechnet Schalke so gar nicht verteidigt. Weil eigentlich dachte ich immer, wenn die was können, dann doch verteidigen, aber scheint nicht. Und, äh, ja. Wenn, dann Kostic, sagt Tanja immer. Das äh, ist ja. so. Obwohl, da haben sich gestern dann auch noch andere gefunden. Also, das ist natürlich ein Eumeltor. Also, ganz
3: klar. Nicht, nicht großartig herausgespielt. Der Ball dicht im 5-Meter-Raum auf. Also, äh. Ich, wir würden unsere Abwehr vierteilen, wenn die sich sowas erlauben würden.
4: Fairmann, also hätte Paul gestern so ausgesehen wie Fairmann in nicht nur der Szene dann ja, vielleicht auch irgendwie heute nochmal über ein Torrad diskutiert. Aber,
2: aber das, das geilste fand ich ja ähm, die Aussage von, von Tietz nach dem Spiel, habt ihr das äh, mitbekommen? Wo, wo er ähm, hat sich ja bedankt auch äh, an das Trainerteam und an seine Co-Trainer, die solche äh, ähm, Einwürfe auch einstudiert hätten. Ja, Peters Santos, hat das, also Peters ja, hat das das muss ich schon grinsen
4: ja. ja hat das abends im Sportstudio auch extra nochmal, mal, ne, als er nach Titz gefragt wurde, noch mal direkt noch mal gesagt, ja, und aber auch so eine und Matthias Kreuzer, Kreuzer. glaube ich. Kreuzer, ja. Ja. ja ähm, also das das ist ein Team. Ja. Eine Teamleistung und das wird ja. bei jeder Gelegenheit betont. Also, da ist schon auch was dran. Das ja, mir auch gestern
3: das erste Mal im Stadion dann aufgefallen ist, wie man guckt dann ja immer mal wieder zur Auswechselbank und da tigerte einer die ganze Zeit äh, immer <lacht> in dieser, in der Box da rum und auf und ab und war am tun und machen. Das war nicht Christian Titz, sondern das war Sona Isal. Das fand ich sehr faszinierend. Das habe ich so von einem Co-Trainer noch nicht erlebt. So eine, Doch, Lauf,
4: du zu
1: so eine Laufleistung mhm. hatte er während seiner aktiven Laufbahn nicht, meinst du? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, wir holen einmal kurz oh, Luft okay. und, und zerreißen dann den nächsten in, in, in eben dieser äh, nach einem kurzen Break.
0: Die Baseball Bundesliga live auf sportradiode Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live. Nein.
3: Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hitch. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
0: Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Heute ist Sonntag, der 8.04.2018, ein historisches Datum, weil zum ersten Mal nämlich auf einem Sonntag ein HSV-Talk auf. Ja, moin zusammen, hier ist Sven Schulze mit Matthias Mees, mit Christian Maas und Tanja Hufschmidt und wir sprechen natürlich über Schalke, wollen euch aber auch heute noch die Chance geben, bis 0 Uhr oder besser gesagt 23.59 Uhr 59, könnt ihr noch eins der tollen Bücher von Tobias Escher gewinnen. MSR-Strategen ist der Hashtag, unter dem ihr dieses gleichnamige Buch äh, gewinnen könnt. Das heißt aber die Zeit der Strategen, sorry. So, wir sind bei HSV gegen Schalke, Strategie ist da ein gutes Stichwort. Wir haben eben schon über die Trainerleistung gesprochen, dass sogar Einwürfe einstudiert wird. Bislang war man ja immer der Meinung, dass das bei Ecken nicht der Fall wäre, äh, äh, Tanja Du hast gestern gesagt, ich muss dich mal wieder zitieren, dass du sogar mit der ein oder anderen kurzen Ecke leben konntest.
3: Ja, das war auch richtig in dem Augenblick. Die Ecken, die kurzen Ecken wurden ja nicht irgendwie nach hinten gespielt zu Holtby, der dann wieder auf Hand spielt und Hand steht im Abseits, sondern es waren wirklich kontrollierte Pässe in den 16-Meter-Raum auf Ito und dann wurde weitergespielt. Was logisch ist gegen Schalke, wenn da ein Naldo hinten drin steht, da kommt selbst ein Papadopoulos mit Anlauf nicht gegen einen Kopfball. Also da musst du nicht einen Ball hoch reinschiffen, der ist dann gleich weg.
1: Zumal, wenn dein hoch rein meistens auf Kniehöhe schon endet, ne?
3: Das sowieso. <lacht> äh,
1: das nur also, mal, ja? auf Kopfballhöhe von Ito. Auf Kopfballhöhe von Ito. Also De Blasis hat gestern auch mit 1,65, glaube ich, oder wie groß der ist oder klein, der ist ein Tor geköpft. Also es ist möglich, äh, um davon mal abzulenken. Äh, die erste Halbzeit ging zu Ende mit einer äh, ja Überlegenheit des HSV, äh, Schalke kam glaube ich in der gesamten ersten Halbzeit auf ein ziemlich genau ein Torschuss oder ein Kopfball war da noch, der so irgendwo ungefährlich Richtung Fünf-Meter-Raum ausging, äh, Christian, diese Dominanz, die der HSV in der ersten Halbzeit ausgeübt hat, über die zweite reden wir gleich, ähm, war dann doch schon sehr beeindruckend gegen äh, den kommenden Vizemeister der äh, Bundesliga, ne? Christian, Den fragst du gerade? Ich hatte Christian gefragt, oder ja. wollte ich das nur?
2: Te telepathisch hätte ich dich gefragt, Christian. Achso, okay. Ähm, ja, wobei ich eigentlich auch schon eine, eine ähnliche Dominanz eigentlich schon erwartet habe von dem Spiel. Schalke ist ja jetzt nun auch nicht so bekannt, dass die jetzt äh, so einen Hurra-Fußball nach vorne spielen. Und äh, unter Tietz hat äh, der HSV ja das Spiel komplett neu ausgerichtet und nimmt das das Heft des Handelns selbst in die Hand. Ja. Und ähm, von daher war ich nicht ganz so überrascht. Ähm, wobei die, die Vorstöße, die Schalke dann nach vorne äh, ähm, zwischendurch versucht hat zu tätigen, die waren doch schon sehr sehr ähm, ja, sehr bescheiden und ich glaube, an einer Hand abzuzählen. Also ähm, es war schon ein bisschen wenig von Schalke, aber ähm, der HSV hat das gestern aber auch super gemacht. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Das wäre jetzt mein Ansatz, Matthias. Äh, das defensive Umschaltspiel des HSV bei allem Ballbesitz und so weiter, man steht ja immer sehr hoch. Äh, man hat es trotzdem geschafft, dass die Schalker kaum mal gefährlich kontern konnten. Äh, das ist doch eigentlich die herausragendste Leistung, dieses Trainerteams bislang, oder? Wie siehst du das?
4: Also die Leistung des Trainerteams finde ich eine andere, aber das gleich. Ähm, da war viel Glück dabei gestern. Ne? Da waren schon auch so ein paar. Du hast gemerkt, dass fand ich, dass Van Drongelen und Papadopoulos nicht ganz so damit klarkamen, wie zum Beispiel Jung und Van Drongelen oder Jung und Ambrosius. Also ich hatte das Gefühl, dass da war ein so ein Rückpass von von Drongen, da habe ich mich selbst dabei habe wo ich noch dachte, so, was spielt der davon? Und dann war Paul Asbeck da. Also es ist alles noch sehr ungewöhnlich und Pollersbeck hat gestern auch öfter mal so die, mit den Händen so typisch gezuckt, dass er nicht wirklich jemanden fand, wo er den Ball los wird. Und das du hast gemerkt, dass Gideon gestern fehlt. Die, die ganz große Leistung finde ich weiterhin, in welcher kurzen Zeit die das so umgedreht haben. Bei einer Mannschaft, von der du ja, oder von der ja wirklich schon auch Leute die Ahnung haben gesagt, haben, die können halt auch kein Fußball spielen. Ja, ich mag diesen Ausdruck. Die haben die Qualität nicht. Den finde ich immer ein bisschen blöd. Aber die gängige Meinung war, dieser Kader ist nicht gut genug, um Fußball zu spielen. Und jetzt machen sie genau das seit drei Wochen. Und die Zeit war ja, wie lange sind die jetzt im Amt vier Wochen? Zwei davon waren Länderspielpause. Da hast du den halben Kader nicht da. Das finde ich das, was was die Riesenleistung ist. Und ja, der Spielaufbau ist ein Teil davon, aber ich weiß nicht, ob das schon alles ist.
1: Äh, das, das ist ja gerade das Positive, Tanja. Man, man hat ja das Gefühl, da geht man ein bisschen mehr. Ne? Wenn man jetzt die Bitte? Entwicklung, man hat das Gefühl, da geht noch ein bisschen mehr spielerisch, wenn man die Entwicklung von Hertha über Stuttgart zu Schalke jetzt sieht, über diese drei Spiele, hat man das Gefühl, dass, dass die sind noch nicht am Ende angekommen von der Entwicklung oder wird auch im Verlauf vielleicht dieser, dieser Rückserie noch ein bisschen was gehen an, an uh, Spielsicherheit, an, an eingespielt halt auch, was Matthias eben hatte.
3: Äh, ja, also ich bin da sehr beeindruckt davon, als Titz angetreten ist und gesagt hat, wir wollen jetzt auf ba Ballbesitz, gehen, bin ich etwas zusammengezuckt, das muss ich gestehen, weil die Jahre davor, irgendwie wenn wir Ballbesitz hatten, das sah nicht schön aus und ich war eigentlich auch der Überzeugung, Ballbesitz können wir nicht also ich bin sehr beeindruckt wie Christian Tietz das umgesetzt hat, dass wir plötzlich Ballbesitz können
4: Du hast auch irgendwann in der ersten Halbzeit gegen Hertha gedacht, warum um Gottes willen kommen plötzlich diese ganzen Pässe an ja, das erinnere ich noch, das war die, die völlige Überraschung. Plötzlich kamen Pässe an, die sind vorher nicht angekommen. Ja. Und das, äh, gestern haben die Bälle gespielt, wo ich gedacht habe, Alter, wenn der ankommt, na, der, der kleine Ito hat so ein paar Pässe gespielt, wo du gesehen mhm. hast, wenn der auch noch ankommt, dieser Pass. Ja. Ja. Cool. Ähm, und da waren ja auch noch, man hat häufig du hast es gerade
1: gesagt Ito Waldschmidt so waren so, so ein paar Abstimmungsprobleme noch äh, aber wir sind trotzdem auf eine Ball äh, äh, Passstatistik von 79,46 übers gesamte Spiel gekommen äh, Prozent natürlich ähm Christian, die diese schnelle Umstellung dieses Spielsystems ähm, hat natürlich damit zu tun, dass äh, Titz sich ein paar Leute von unten mit hochgenommen hat, äh, obwohl vor allen Dingen war es ja Steinmann, der ja eine zentrale Rolle spielt. Äh, ein Holtby passt dann natürlich genau rein in dieses System äh, als irwisch auf der Acht, äh, weil wir jetzt nur noch mit einer sechs spielen nominell. Äh, aber trotzdem war ja nun absolut nicht damit zu rechnen, dass wir mit dem ersten Versuch auf Ballbesitz zu spielen seit Thorsten Fink ähm, da
2: irgendwo so schnell in Anführungsstrichen Erfolg haben würden. Nein, absolut nicht. Ähm, ich war auch... Ähm ein Gegner davon eigentlich, oder habe es nicht so nicht ganz so positiv gesehen, dass jetzt Christian Tietz das Amt übernommen hat. Das hatte aber jetzt nichts mit der Personalie oder mit dem Trainer Tietz zu tun, sondern ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass die U21 darunter leiden wird. Und das ich habe eher die Gefahr gesehen, dass wir Christian Tietz jetzt auch noch verbrennen. Und einen sehr guten Trainer, der sehr gute Arbeit geleistet hat die letzten Jahre äh, zwei Jahre beim HSV, dass wir den äh, praktisch auch noch kaputt kriegen. Weil äh, kaputt gemacht haben wir ja einige Trainer in den letzten Jahren. Und das war so meine Befürchtung. Und ich, äh, ich hatte das nie auf dem Zettel und konnte das nie glauben, äh, dass solche Leistung möglich ist, wie jetzt die letzten drei Spielen. Und ihr habt das ja eben auch schon gesagt. Also wenn das Zusammenspiel nach vorne noch ein bisschen besser klappt, ähm, ja, dann wird es äh, unheimlich. Ja, genau. Dann wird echt unheimlich. Das Und ist Limit. Ähm, jetzt schon unheimlich. Wir, wir hatten ja vorhin schon mal ein klein wenig diskutiert hier, wo du im, im Stadion das Gefühl hattest bei Aaron Hunt, ähm, dass er ein bisschen zu zögerlich ist oder, oder äh, den Abschluss nicht richtig gesucht hat. Ähm, wie gesagt, das habe ich etwas anders gesehen. Ähm, äh, er hat nicht so die Risiko, ähm Pässe Gespielt wie es Ito gemacht hat, weil Ito hat sehr häufig auch ähm, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen extremer ähm, Pässe einfach nach vorne in die Mitte gespielt und da war keiner der fehlte. Und ähm, ja.
4: wer, wer hätte denn da sein müssen?
2: Ja, entweder ah. Aaron Hunt oder Waldschmidt, ne? die haben sich ja so ein bisschen abgewechselt. Ja, echt. Ne? und ähm, ja, aber die, solche Risikopässe, die sind die, gehe ich von aus, dass die äh, Christian Tietz auch fordert. Ja, das ja, Da gehe ich einfach von aus und, und äh, Aaron Hunt eben mit seinem, mit seiner Erfahrung, ähm, er spielt zwar auch diese Risikopässe, aber vielleicht ein bisschen weniger, denn dann äh, ja, stellt den Fuß nochmal auf den Ball und das ist dann das, wo dann alle immer sagen, er macht das Spiel langsamer oder wie auch immer. Ich sehe das ein bisschen anders, dass er ein bisschen versucht, eine Übersicht reinzubringen. Aber gut, äh, ihr kennt das ja, mein Spielchen mit Aaron Hunt.
1: Deswegen bist du heute eingeladen als Hunt-Fanboy. Äh, nicht nur deswegen natürlich, aber äh, die Meinung von dir kennen wir selbstverständlich. Und Hand äh, hat natürlich eine Körpersprache teilweise, die ein bisschen laissez-faire ist. Und was ich bemängelt habe, war, dass teilweise, auch wenn er im Strafraum ist, dass man das Gefühl hätte, er könnte abschließen, er könnte schneller handeln und dann dauert mir das einfach zu lange. Aber ich halte Hand. das will ich jetzt einmal ganz kurz sagen, für einen wichtigen Bestandteil dieser Mannschaft. Und äh, er ist absolut ein Gewinn für diese Mannschaft. Genauso, ich muss wieder einen Bogen finden, wie Tatsuya Ito. Tanja, Ito hat seine erste Torbeteiligung gehabt vor dem, äh, was war denn das, das 2 zu 1 von Holtby. Ähm ist er jetzt endgültig in der Bundesliga angekommen oder wie nennt man sowas immer, ja, von endgültig wollen wir lieber noch nicht reden, oder?
3: Eben, also wir lassen dem Jungen mal ein bisschen Zeit, aber das war gestern schon ziemlich großartig, was er abgezogen hat. Also erstens, er hat 90 Minuten durchgehalten, das müssen wir auch mal ja. positiv ja. festhalten. Zum ersten Mal. Ja. ja, und der ist ja auch trotzdem gerannt wie ein Bekloppter und... Ich mag einfach seine Art Zweikämpfe zu führen, also er versucht Naldo den Ball abzunehmen und anstatt einfach den Fuß reinzustellen, geht er mit dem ganzen Körper rein, großartig.
1: Äh, ja, äh, kann man einfach so mal stehen lassen, übrigens zur Hand müssen wir nochmal festhalten, Hand hat ein Sprintduell gewonnen, gegen ja. eben diesen Naldo, fällt ja. mir gerade so, ging, ging mir so <lacht> durch den Kopf, äh, das war auch so in der zweiten Halbzeit direkt vor, also war toll. Ähm, Ito nochmal, um zurückzukommen. Christian Streich hat gestern gesagt, bei Freiburg fehlte die Kreativität und und äh, die um jetzt irgendwo aus dem Ballbesitz auch ein bisschen äh, Ertrag zu äh, gewinnen, Matthias. Ito ist so ein Spieler, der Sachen macht, äh, die andere halt nicht machen und äh, der auch immer mal wieder für Überraschungen da ist. Für dieses System ohne echte Spitze, ohne ohne Torjäger, ohne Bälle hoch rein zu prügeln,
4: eigentlich unverzichtbar, äh, so ein Spielertyp, oder Matthias? Ja, der entscheidende Teil ist ja, dass Bälle nicht hoch rein prügeln. Ne? Ja. Man hat also ja auch Aaron Hunt gestern nach dem Spiel gefragt, wie, wie er jetzt damit klargekommen sei als Sturmspitze, was ja schon mal, hat er hat ja in Bremen früher auch Stürmer gespielt. Es ist ja nicht so, dass er das nicht kennt, und er hat gesagt, und du hast den Unterton wirklich gehört, dass das war ein kleiner Burn, dass er gesagt hat: Ja, jetzt, wenn wir Fußball spielen, kann ich das natürlich auch spielen. Und äh, ja, das ist äh, der Ito. Was mir an ihm gefällt, ist, er spielt einfach Bälle, die sonst keiner in dieser Mannschaft spielt. Ne? Er spielt diese diese verrückten Winkelpässe in die in die Schnittstellen, die spielt so kein anderer. Und das macht ihn sehr sehr wertvoll. Und er ist gestern mehrmals durch die Schalke Abwehr gegangen, wie das Messer durch die Butter. Das war
3: das hat ja Telesco auch nach dem Spiel gesagt, dass er. Die haben den nie im Kopf genau. Gesagt,
2: ja. hm. äh, er hat ja, er hat ja auch als, als offensiver Spieler, ich gucke guck jetzt gerade mal eine Zweikampfquote von 55 Prozent. Das hast du als offensiver Spieler ja kaum, dass du da eine positive weiß, Quote sei. hast.
1: Das liegt Oder? ja über, liegt ja rein an seiner körperlichen Spielart. Ne? Da, weil, weil er halt ja, den Körper dazwischenstellen kommt, kann. ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> aber ja, es ist schon schon toll, das zu sehen, dass auch ein Ito jetzt nach einem, was ist das jetzt, ein halbes Jahr Bundesliga, ne? Kannst du sagen, mhm. äh, er hat auch ja. wirklich eine Entwicklung genommen, wie auch sein Pendant auf der anderen Seite, der jetzt halt nicht die ganze Spielzeit gespielt äh, hat, aber Bakeri Jatta hat es auch geschafft, äh, zu einem wirklichen Teamplayer zu werden, nicht nur zu diesem äh, Fußballer, der der komische komische Bewegungen macht und damit seine Gegner verwirrt, sondern er ist auch wirklich wichtig fürs Team gewinnen und gewinnt auch defensive äh, Zweikämpfe, Tanja.
3: Ja, also ich habe das vor einer Weile schon mal gesagt, also wer auch immer Bakari Yatta Zweikämpfe beigebracht hat, hat eine fantastische Arbeit geleistet. Also auch die taktische Schulung mittlerweile, bei dem Jungen siehst du wirklich, wow, der hat einen richtigen Schritt gemacht und das ist ja alles, was wir HSV-Fans heutzutage wollen. Also wir wollen ja einfach nur eine Entwicklung sehen. Und das ist schön.
1: Tanja Schwärmt. Man, man, ja. man höre es. Tanja Schwärmt von ihrem HSV. Und äh, ja, wer war es? Es war ja wahrscheinlich der, der Titz, äh, der ihn weiterentwickelt hat in der zweiten Mannschaft, äh, der das auch geschafft hat, äh, aus ihm diesen, diesen ja, ähm, Fußballer zu machen und nicht nur diesen, diesen äh, Ballartisten. Ähm, also ich so. denke,
3: es war noch eine ganze Zeit, Natürlich. ein ganzes Stück Gistoll, also weil Jatta hat ja immer bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Von daher würde ich das jetzt nicht komplett auf Christian Tietz abwälzen wollen.
4: Gut. Hollerbach hatte damit nichts zu tun.
3: Das stimmt <lacht> allerdings. Obwohl er ja
1: auch defensive Zweikämpfe gewinnt, aber nein, nicht jeder defensive Zweikampf wird von Hollerbach gewonnen. Das ist eine Erkenntnis, mit der wir in die nächste kurze Pause gehen.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de zur besten Dopa-Zeit. Äh, Christian Maas, Matthias Mees, Tanja Hufschmidt sind immer noch bei mir und mein Name ist nach wie vor Sven Schulze. Wir kommen einfach mit diesem Spiel nicht durch. Eigentlich wollte ich noch ein paar andere Themen ansprechen, deswegen ziehen wir jetzt unheimlich das Tempo an. Das 2 zu 2. Ähm, wir müssen auch darüber reden. Matthias, 2 zu 2, totales Chaos in der Abwehr, abpraller Gegentor. Titz ähm, raus.
0: Nö. Nö.
4: <lacht> also erstmal ähnlich, zweitens sowas passiert, drittens typisches bruchstaller macht er halt auch einfach, ich bin ja bis heute der Überzeugung, dass drei Viertel der Bundesliga Sportdirektoren sich schon anhören haben müssen, warum die den nicht geholt haben. Also das ist, der ist einfach gut, und das ist seine Szene und das, deswegen macht er den da und klar die sich da so ein bisschen gegenseitig einen Haufen, aber Abstimmungsgeschichte, das, das gehört zu den Dingen, die sich jetzt entwickeln werden. Fertig, aus, Ende.
1: Äh, Widersprüche ja. höre ich nicht von von den anderen Anwesenden, deswegen möchte ich dieses Gegentor auch gar nicht so viel weiter thematisieren. Ähm, Im Gegenteil, es ging aber auch danach weiter, ist gut, dann äh, zum nach dem 2 zu 2 hatte auch Schalke noch ein, zwei Möglichkeiten äh, im Konter, einmal diesen Heber von Goretzka und dann auch so ein zwei 10, die dann nicht zum Abschluss gekommen sind, ähm, aber... Letztlich hat es der HSV äh, geschafft, auch äh, ist wieder zurückgekommen, hat auch diesen 2 zu 2 geschluckt und hat weiter nach vorne gespielt, Christian. Ähm, das muss man gerade in der Situation, in der sich der Verein oder die Mannschaft befindet, doch ganz schön hoch anrechnen, oder?
2: Ja, absolut. Also sie haben irgendwie an sich geglaubt, an das Spielsystem auch was in Tietz da vorgibt und, ähm, ja, das war eigentlich ganz witzig bei, wo das, äh, kurz bevor das 3-2 gefallen ist, da fing der Reporter irgendwie an und sagte, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was der HSV jetzt eigentlich hier macht. Ist das jetzt hier eine Verschnaufpause vor dem großen, äh, äh letzten Finale. Druck, bevor ja. der letzte Druck kommt oder wie auch immer und, ja, und ein paar und Sekunden in dem später.
3: schreit der Tor.
2: <lacht> Welttor hat er geschrieben. Ja. Welttor. <lacht> Ja, das, das war, das war, äh, ich habe ich hab direkt nach dem Tor habe ich erstmal hier mit mit äh, bei Sky zurückgespult. Das geht ja Gott sei Dank. Äh, habe mich davor gesetzt, habe das äh, mit dem Handy gefilmt, das, äh, die, die Szene. Und ich hab, nach dem Spiel habe ich mir äh, das Tor und, und wie das gefallen ist und den Jubel und so weiter. Ich habe es mir bestimmt bis heute 50, 60 Mal angeguckt. Also das war schon ganz geil. Und vor allen Dingen... Nicht nur das Tor, auch ähm, wo sie dann mit den Kameras in die, ins Publikum geschwenkt haben. Wo dann die eine Frau, da, da, da kullerten die Tränen und, und der Jubel. Und das war wie so ein äh, Befreiungsschlag auch für die Fans, die das endlich mal wieder erleben durften, dass der HSV dann auch mal in Führung geht und dann wahrscheinlich das Spiel dann auch gewinnt. Dass äh, das in Führung geht, hatten sie davor ja auch schon erlebt. Ja. Aber nicht so kurz vor Schluss. Ja, aber nicht so, ne? Das war ja schon wirklich jetzt, ich glaube, sieben Minuten noch zu spielen, plus vier Minuten Nachspielzeit, wo wo auch immer die jetzt wieder herkam. Aber ähm, ja, gut, klar. Geführt haben wir schon. Ja, ähm, ja, aber das war jetzt das erste Spiel unter wir in Rückstand geraten sind, ne?
1: Zwei Sachen, ja, Vielleicht
2: von, sollten wir das jetzt immer so handhaben.
1: Zwei Sachen von Christians äh, äh, Statement jetzt. Einmal, Matthias, ähm als der Reporter sagte, dass der HSV so ein bisschen äh, verschnaufen würde, äh, immerhin haben sie 123,2 Kilometer abgeschnauft und das sind über fünf oder fast fünfeinhalb Kilometer mehr als der Gegner. Äh, da kann man das auch mal äh,
4: der, der Mannschaft
1: zugestehen, dass sie mal einen Ticken vielleicht ruhiger spielt, oder? Er hat
4: auch nicht gesagt, meiner Erinnerung nach zumindest, er hat nicht gesagt, er durchgeschnauft, er hat gesagt, sie holen nochmal Luft. Ja so nach dem Motto, und dann nochmal rauf. Und andererseits war das Überraschende an diesem Handtor ja auch, also gegen mir zumindest so, dass ich dachte, er guckt jetzt, wen er anspielt. Mhm, genau. Und dann, ne du hast ich hatte das Gefühl, er sucht eine Anspielstation und dann haut der alte Mann dieses Ding aus dem Fußgelenk raus, ohne Ansatz, ohne alles.
3: Das kennen wir ja von ihm auch nicht, dass er einfach mal aus 27 Metern das, abzieht. Das, das ist es, ne? Es ist doch, also es ist ja eine
1: alte Fußballweisheit, ne? Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann hau dir doch einfach mal aufs Tor. Gerade wenn War das du nicht dann, sogar von Rehagel, ich bin gerade im überlegen. Ich weiß es nicht, so alt bin ich nicht. Rehagel kenne ich nicht. Ich Egal. Nicht. <lacht> <lacht> Aber diese diese Geschichte, dass er das einfach mal abzieht, ist ja etwas. Man weiß einfach, dass er es das drauf hat. Und, und erwartet sowas vielleicht auch häufiger mal. Also nicht, dass er so in den Winkel geht, so passt, wie es jetzt neulich getan, aber sowas kann ja auch in bester Gregoritsch-Manier mal abgefälscht werden oder sonst was und dadurch ins Tor gehen. Deswegen, wenn du nicht schießt wirst, du höchstwahrscheinlich auch keine Tore erzielen. Geil, ne? Weisheit, also wir sind Doppelpasszeit. Also ich könnte jetzt...
4: Das zu ja, stellen. genau, genau.
1: <lacht> ne, wahrscheinlich gerade jetzt auf Sport 1 drückt jemand zwei Euro in die, in die Mannschaftskasse, hätte ich fast gesagt. Ähm, Tanja, das andere, was Christian eben noch gesagt hatte, das war die, der Ausdruck der Fans und da nehme ich dich natürlich mit rein, wir haben es so ein bisschen ungläubig angeguckt. Also also bestimmt haben wir, bis bis zum Jubel habe ich, glaube ich, drei bis fünf Sekunden gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe, dass das Ding erstens drin war und zum Zweiten, dass es mein HSV war.
3: Geht es dir ähnlich oder ging es dir ähnlich? Äh, ja, also... Wir rechnen ja nicht damit, dass der HSV plötzlich drei Tore schießen kann in einem Spiel. Also normalerweise brauchen wir dafür eine Halbserie. Das war schon toll. Das hatte was. Aber auch insgesamt muss ich sagen, die Stimmung gestern war herausragend. Der Capo hat das zum Beispiel ziemlich gut gemacht, fand ich, dass er häufig das ganze Stadion mitgenommen hat und ja. steht auf für den hsv hat er ja irgendwie drei oder vier Mal pro Halbzeit angestimmt, einfach um die Leute alle mitzunehmen und das hat dann auch irgendwann gezogen und das war richtig laut zwischendurch und so laut war es lange nicht mehr.
1: Und das natürlich auch vollkommen zu Recht, weil das ja auch äh, vom Spiel, für also eine war ein Interagier mit dem Spielfeld, muss man ganz ehrlich sagen, nach dem 0 zu 1 war es ja relativ ruhig, äh, selbstverständlich, weil man natürlich ernüchtert war, ob dieses äh, Tores und gedacht hat, wie willst du gegen diese Schalke jetzt wieder zurückkommen? Aber als der HSV dann weitergemacht hatte, dann wurde auch sofort wieder supported und zum Glück hat es ja auch nicht übermäßig lange mit dem Ausgleich gedauert. Im Fazit von diesem Spiel war eigentlich, Matthias, wenn ich meins nehmen darf, es hat richtig Spaß gemacht.
4: Der hat das ja eh, also gestern auch geschrieben, mit Ich wir kamen, glaube ich, gestern euphorisch rüber auf Twitter. Das ging aber nicht darum, dass wir jetzt nach, glaube ich, 15 Spielen das erste Mal wieder gewonnen haben. Das ging nicht um Platz 17, das ging nicht um die aller, aller, allerletzte. Nee, das ging einfach darum, 90 Minuten Fußball zu gucken, und zwar HSV-Fußball, und Spaß zu haben, durchgehend Spaß zu haben. Das ist das, wofür wir Christian Titz danken müssen. Nicht dafür, dass wir noch Chancen haben und letzte Strohhäme, sondern einfach, dass es das wieder Spaß macht, denen beim Fußballspielen zu, zu gucken. Auch Christian äh, ist
1: ja auch dieses ganze drumherum. Wir sind ja alle relativ geehrt, also jetzt in unserer Runde, nicht nicht alle, aber äh, und haben gesagt, so wenn wir dann absteigen sollen, den haben wir auch äh, ganz also hätten wir diesen Abstieg auch ganz bestimmt verdient aufgrund dieser ganzen letzten Jahre und so weiter. Äh, da darf sich bei uns keiner mehr beschweren. Aber jetzt endlich mal wieder so ein spielerisches Lebenszeichen zu sehen. Also das finde ich. Zum einen natürlich großartig, dass wir das erleben dürfen, dass das wieder so ein bisschen Spaß macht, dieses dem HSV zuzugucken. Zum anderen natürlich, sagt man, wenn es jetzt zum Abschied kommen sollte, wäre es eine Unzeit. Geht dir da ähnlich?
2: Äh, ja, also äh, es macht vor allen Dingen auch, auch Hoffnung für die Zukunft. Ähm, weil wenn man sich jetzt so die, die ersten ja elf, zwölf, dreizehn Spieler anguckt... Ähm, die sind ja eigentlich alle nächstes Jahr auch noch dabei, außer jetzt ähm, äh, Holby und Aaron Hunt wahrscheinlich. Ähm, haben die meisten ja eigentlich noch Vertrag für nächstes Jahr und und äh, bleiben da und die. Aber du wirst sie ja nicht bezahlen können. Das denke ich mir auch. Also ähm, du bist, bei, nee, nee, nee. Glaubst du, dass ein Kostic also von der, von der noch in die jetzt auf dem Platz war gestern zum Beispiel du bist Papa äh, gut Papa, du Papa okay äh, äh, Papa würde ich jetzt mal tauschen gegen Jung aber double Kostic wirst du nicht halten und Santos wirst du auch nicht, nicht
1: halten okay. Santos wird auch an Angebote bekommen auf jeden Fall
2: Ja, hm? das, aber ich glaube bei Santos äh, da würden wird der HSV auch äh, versuchen den wirklich nur, wenn da ein überragendes Angebot kommt, ihn gehen zu lassen und ihn nicht jetzt für, was haben wir bezahlt für ihn, sechs, sieben Millionen oder sowas. Ich glaube, da muss schon einiges mehr kommen, wenn der abgegeben wird.
4: Ich glaube, der Etat für die zweite Liga und die Lizenzauflagen, wenn es denn dazu kommen sollte, blub, blub, blub. Ja. Äh, sehen einfach so aus, dass du da nicht wählerisch sein kannst.
2: Ja, aber das Gehalt von äh, Santos, das wird auch nicht so äh, dermaßen hoch sein. Also äh, Ich glaube schon, dass... Was?
3: Der wird um die zwei, um die, zweieinhalb wird er verdienen.
2: Richtig. Aber ich glaube schon, dass sich der Verein das leisten, leisten kann und leisten wird und leisten muss. Ähm, auch, auch zwei, drei äh, von dieser Stufe damit rüberzunehmen.
3: Naja, aber es war ja schon... Äh, zu hören, dass für die Lizenzeinreichung wurde ja davon ausgegangen, dass man Spielerverkäufe, Käufe da, das, dass man daraus Einnahmen hat. Und wen Na, so, die,
2: die gehen aber nicht mit in die, die äh, Lizenzierung rein.
3: Nee, das ist klar. Aber ja. so wollen sie sich finanzieren. Und ja, ja, wenn für. du guckst, für wen kriegst du wirklich Geld, dann sind das Papadopoulos eventuell, wenn Panathinaikos tatsächlich die 6,5 bezahlen will. Hm. Das sind Santos und das sind Kostic.
2: Waldschmidt, ja, ja. ja. Waldschmidt hast du noch,
3: ja. Ja, Waldschmidt hat er dieses Angebot, ich weiß es nicht.
2: Er ja, soll ja mit Freiburg da irgendwas. Ja, ja auch aber ob Freiburg auch wirklich
3: macht. 6 Millionen bezahlt ist, nein, genau, das kann ich das mir nämlich nicht. Das ist
4: nichts. das Lustigste an der ganzen Geschichte. Der mag ja eine Ausstiegsklausel haben und Interesse haben sie bestimmt auch, aber so viel Geld haben die doch gar nicht. Ja, eben. Und vor allen Dingen. Ja, einerseits, die haben noch die Kohle für den. Äh, wie ja, heißt der, der nach Dortmund gegangen ist, ne? Maximilian Philipp, das, ja. die haben schon Geld.
3: Mhm. Ja, aber was, ob sie das Geld ausgeben wollen, ist die Frage.
2: Das, äh, ja. ähm, ich glaube, die, die höchste Transfersumme liegt, glaube ich, bei 5 Millionen oder sowas wie die Freiburg mal locker gemacht hat für irgendeinen aus Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber irgendwas gab es da ja. mal.
1: Gut. Äh, wir, wir werden sehen, können wir jetzt genau. sowieso noch nicht ergründen, aber wie es denn weitergehen soll. Darüber würde ich gerne nochmal mit euch nach einem kurzen Projekt sprechen.
0: Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de Live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
1: Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de Es wird Zeit, dieses schöne Spiel gegen Schalke hinter uns zu lassen und wir werden jetzt äh, uns einmal darum kümmern, wie wird es denn weitergehen. Wir haben eben schon damit angefangen, wer könnte denn gehen, wer würde denn bleiben und ich stelle jetzt einfach mal eine These rein und ich fange mal bei Christian an. Wenn Hand auf so ein bisschen Geld verzichtet, könnte er doch gerne noch ein Jahr bleiben und vielleicht sogar in der zweiten Liga den HSV noch ein bisschen anführen? Was hältst du davon?
2: Absolut, das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt. Da haben den ja noch alle belächelt. Ähm, bin ich absolut dafür. Ich kann mir das auch vorstellen. Ähm, ja, warum nicht? Man kann ihm ja auch einen, äh, einen Vertrag geben mit der Option bei äh, Aufstieg, dass er sich dementsprechend nochmal verlängert. Und ähm, dass dann vielleicht, dass er da noch eine Prämie kriegt bei Aufstieg oder was weiß ich, keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung. Ich kann mir das gut vorstellen, warum nicht? Geht ihr damit, äh, Tanja,
1: äh, äh, wäre das etwas, worauf man bauen könnte oder wäre Hand mit seiner Spielweise in der zweiten Liga etwas deplatziert?
3: Äh, das ist schwierig zu sagen. Ich habe Hand noch nie in der zweiten Liga gesehen, von daher kann ich das nicht einschätzen. Äh, ich glaube aber dass es sehr viel teurer wäre, einen neuen Spieler für die Position zu finden, der eben diese Rolle direkt einnehmen kann. Ja. Und von daher sehe ich das ähnlich wie Christian, für ein Jahr verlängern wäre okay. Ähm, Matthias, bei, bei
1: Louis Holtby, jetzt gehen wir einfach mal, jetzt, jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum, Christian Titz bleibt Trainer, Holtbys Vertrag läuft aus. Glaubst du, dass Titz so eine Strahlkraft auf Holtby ausüben kann, dass der auf ein bisschen Geld verzichtet und dann vielleicht auch bleibt, weil er ja
4: unter Titz eine wichtige Rolle ausfüllen kann? Ich mag Louis Holtby sehr. Ich glaube, das ist ein guter Typ, ähm, der sich ein bisschen schwer damit tut, äh, das, was er bei eigentlich kann, zu zeigen. Und das scheint unter Titz jetzt besser zu werden. Aber das Problem ist, er müsste halt nicht nur auf ein Büschengeld geld <lacht> verzichten. Also, also der mehr als
3: 50 der, Prozent. Muss
4: ja, der so, verdient richtig, richtig Asche und äh, der ist natürlich durch diese letzten Spiele jetzt auch nicht uninteressanter geworden, im Gegenteil.
2: Ja, also auf, der auf der anderen Seite muss man sich natürlich beholt, wie die Frage äh, stellen, was oder würde der einen Verein finden, der ihm ja. annähernd so viel Geld äh, ja. zahlt wie ja. im HSV? Ja,
4: ja,
1: aber wir haben es ja auch beim Adler mitbekommen, der dann auch auf Geld verzichten sollte, der ja auch ein recht geerdeter Mensch ist, der dann aber gesagt hat, okay, das, das, das ist nicht meins, auf Geld zu verzichten.
4: Ne? Christian Portenia hat Angebote aus der zweiten englischen Liga. Ja. Dickmeyer wechselt anscheinend auch ja. nach England. Das kann eigentlich auch nicht die Premier League sein. Du verdienst richtig gutes Geld auch in der zweiten Liga inzwischen in England. Lewis Holtby ist Halbengländer, der wird Angebote aus England bekommen.
2: Ich glaube nicht, dass er da nochmal hingehen wird.
4: Ich bin mir sicher, dass er da nochmal hingehen wird, weil er wird da das Doppelte verdienen, was er in Deutschland noch verdienen kann. Hier grätsche ich jetzt einfach mal dazwischen und sage, das ist
1: jetzt wirklich endgültig Kaffeesatzleserei. Ich habe sie angestoßen ja. mit diesen Thesen, die ich aufgestellt habe. möchte, Wollte damit aber nur darauf hinaus, äh, dass man ja auch die Möglichkeit hat, äh, Leute, deren Verträge jetzt äh, auslaufen, vielleicht auch eine Perspektive zu geben, äh, beim HSV zu bleiben. Und das könnte auch vielleicht sogar für die Spieler nicht ganz uninteressant sein, wenn sie sich denn dementsprechend äh, positionieren wollen. Oder Hauptsache, es wird nicht mit Chiplock verlängert. Also, ich glaube, diese Gefahr, die sehe ich momentan nicht so sehr. <lacht> ähm äh, Sch Chiplock ist natürlich jemand, äh, de den man äh, äh, jetzt getrost abschreiben kann. Was viel interessanter ist, ist, was aus einem Bobby Wood wird, der wieder nicht im Kader war. Christian, der, der sehr viel Geld gekostet hat und noch mehr, oder nicht so viel Geld gekostet hat, aber sehr viel Geld jetzt verdient, äh, diese drei Millionen, die jetzt kolportiert sind, äh, wird man den jetzt entsprechend los? Wird er überhaupt noch Angebote kriegen? Potenzial hat er eigentlich, aber auch mit seinen Verletzungsgeschichten und so weiter. Wie siehst du diese Personalie?
2: Achso, ja, Entschuldigung. Genau. Ähm, ja gut, ja, dann nehme ich mal den Ball auf äh, äh, von dem Kollegen und sage äh, England. <lacht> ne? äh.
4: Einspruch? Äh, ich glaube, also ja, wahrscheinlich schon, aber der wird zum Beispiel, glaube ich, nicht so tolle Angebote kriegen, weil sein kaputtes Knie jetzt inzwischen schon hält. das weiß jetzt inzwischen jeder, dass das Knie nicht hält. Ja. Hm. Vielleicht ja, Amerika?
0: Schwierig.
1: MSL?
3: MSL? Ja. Dafür ist er noch zu jung, oder? Ja, oder aber, also. aber ähm,
2: da schießt er ja äh, auch in der Nationalelf seine Tore, ne? auch meinte ich, das letzte Jahr jetzt ein Elfmeter war, aber warum nicht? Äh,
1: wird man sehen, aber auf jeden Fall wird das ist das ja eine dieser Personalien, für die man eigentlich gedacht hätte, vor der Saison, wenn man abschleicht, da kriegt man nochmal ein bisschen Geld für. Ähm, hm. Sieht momentan nicht ganz so aus. Ähm, was mich aber sehr viel mehr umtreibt und darüber möchte ich jetzt gerne diese, diese vordergründigen Personalentscheidungen mal ausblenden, Tanja. Wird der HSV denn diesen Weg überhaupt weitergehen wollen mit Christian Titz, mit Bernhard Peters, die, diese beiden ja wirklich, ähm, ja, stark äh, vorantreiben oder wird es doch wieder so kommen wir werden uns einen Sportchef von JWD holen und der bringt dann einen Trainer ein Spielsystem und irgendwas mit vielleicht noch 37 Spieler äh, ja wie schätzt du diese äh, die Lage ein hat der hsv
3: gelernt ich hoffe es also wir reden ja seit ich weiß nicht wie vielen Jahren von Umbruch und wir freuen uns, wenn ein neuer Trainer dann ankommt und hier und da mal was bewegt. Ich habe aber in diesen ganzen vier, fünf Jahren keinen Trainer erlebt, der so viel umgeworfen hat und so keine Rücksicht auf Namen genommen hat wie Christian Tietz. Und das gefällt mir richtig gut.
1: Matthias, dich möchte ich auch nochmal mit einer deiner vielen Aussagen konfrontieren. Du hast einfach getwittert, die beste Verpflichtung von Didi Weiersdorfer ist Bernhard Peters.
4: Ja, Mit Abstand sogar, glaube ich, war da vorne. Was bitte? Mit Abstand hast du, glaube ich, sogar noch gesagt. Ja, und heute Morgen habe ich gleich Futter gekriegt. Das sei ja auch nicht so schwer, wenn man das dann in Vergleich setzen würde zu Valon Berami <lacht> und Allen Halibovic, aber ähm, ja, ja, klar. Es hat äh, Tanja, glaube ich, gesagt, als wir das letzte Mal bei dir hier waren, äh, das ist der Einzige in dem Laden, der mit, mit Plan arbeitet und dann lass den doch bitte arbeiten und das da stehe ich hinter. Das äh, ist für mich auch das schlagende Argument für Christian Titz, denn Christian Titz ist ja jetzt nicht äh, der große Wunderheiler, sondern er ist ein Ergebnis... Der Nachwuchsarbeit, denn die Nachwuchsarbeit ist ja nicht nur Spieler, es ist auch Trainer. Und das heißt, Christian Titz und sein Team sind quasi, das ist das erste Trainerteam, das wir selbst ausgebildet haben. Natürlich hat Titz vorher auch schon woanders erfolgreich gearbeitet und so weiter. Aber der steht für das, aus meiner Sicht, für den Plan, den Bernhard Peters für die Nachwuchsarbeit hat. Und alles andere, als mit dem weiterzumachen und diesen Weg weiterzugehen und einen Sportdirektor zu suchen, der den mitgeht, wäre erstens sehr dumm und zweitens typisch HSV
3: und drittens fatal
4: ja Christian äh, damit typischer HSV
3: du, du hattest ja vor
1: seiner äh, Wahl den Bernhard Hoff, äh Bernhard Bernd Hoffmann ähm, äh, bei dir im Talk äh, mhm. traust du ihm zu dass er äh, von den großen Namen weggeht und und auch wirklich jetzt in der Sportdirektorsuche ähm, jemanden sucht, der diesen Weg, den 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 ein Peters äh, äh, vorgibt, weil er ist ja der derjenige, der momentan die Wege beim HSV vorgibt oder diesen Weg, den er momentan einschreitet, dass äh, jemand sucht, der das weitermacht oder befürchtest du, dass da doch nochmal irgendwas ganz anderes
2: wie in alten Zeiten reinkommt? Also ich ich weiß auch gar nicht, wo die wo diese, ich bezeichne das schon fast als mehr, herkommt, dass Bernd Hoffmann nach Namen geht oder nur große Namen verpflichten will. Er sagt, sagte immer, er will die besten Leute für den HSV haben. Und von daher bin ich auch davon überzeugt, dass er sich, er entscheidet sich auch nicht alleine. Natürlich ist Natürlich er jetzt Aufsichtsratsvorsitzender und, und gibt dementsprechend äh, tritt sehr dominant auf aber alleine entscheiden kann er das ja auch eben nicht. Deswegen, ich gehe davon aus, die werden das Beste für den Verein finden. Und wenn Tietz jetzt die nächsten fünf Spiele auch noch überzeugt, damit meine ich jetzt nicht, dass er jetzt alle gewinnen muss oder, oder alle Spiele dominieren muss oder wie auch immer, bloß wenn man die, die Hand, äh, ähm, sein Handzeichen weiter erkennt in den nächsten Spielen, äh, denn führt kein Weg an, an Tiz vorbei. Und ähm, wie gesagt, das mit den großen Namen und das halte ich einfach für ein Märchen. Ähm, vielleicht aus der Vergangenheit immer noch, äh, wo, er, wo er Berg geholt hat und ähm, ja, der Schuss nach hinten losgeht, obwohl damals hat halb äh, Europa den HSV beneidet. Also,
3: Hast ja. du gerade Rüd van Nistelrooy gesagt?
2: <lacht> äh, fast. <lacht>
3: Äh, darf ich noch mal ganz kurz einen Einwurf machen? Aber zur gerne doch. Entwicklung unter Christian Tietz. Ja. Das ist mir gestern bei Papadopoulos aufgefallen. Der hat mich ja fürchterlich genervt mit seiner ständigen Grätscherei. und äh, Nicht wo dann am eine,
1: eine doch eine doch eine, eine, eine? habe ich gesehen eine, ja. eine ins Leere Gott sei Dank.
3: Eine war dabei, aber er hat wirklich versucht, es spielerisch zu lösen, sich einfach in den Ball zu stellen, so dass er dann den Ball weiter verarbeiten kann. Er ist nicht mehr einfach unmotiviert reingegrätscht und da hat das Ding ins Ausgemacht. Das hat einmal von Drongel gemacht, den hätte ich da am liebsten eins hinter die Ohren gegeben, aber.
4: Und hoffentlich hat er schon
2: einen Tisch beim Griechen in Penneberg. Jo. <lacht> Jetzt geht's einmal die Woche zum Griechen, meinetwegen.
4: Was essen die da? Ich habe ich habe den den Griechen gegoogelt. Da wird jeder Mist mit Käse <lacht> überbacken. Das sind Was was bestellen die da? Die dürfen noch nichts.
0: Ja.
1: Gyros rot weiß oder ich, ich weiß es nicht. Ist auch vollkommen egal. Ähm, lass lass uns noch mal ganz kurz beim beim Sportchef äh, bleiben. Ich, ich weiß nicht. Ich komme momentan zeitlich nicht so viel dazu zu lesen und und mich auf jedes äh, wilde Gerücht zu stürzen.
2: die kaum welche?
1: Kann mir kann mir einmal äh, jemand äh, erzählen, wer jetzt momentan die äh, die 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 Poolposition hat beim HSV Sport Direktor zu werden? Christian, ich fange mal bei dir an. Ich weiß, dass du sehr viel liest. Ich,
2: ähm, ja, ich lese viel, aber da äh, in diesem Zusammenhang liest man eigentlich relativ wenig. Es, äh, meines Witzens nach äh, stehen immer noch die Gerüchte ziemlich weit oben, wobei ich auch nicht weiß, ob das wie viel Wahrheit dran ist, aber als Sportdirektor ähm, wohl von Holstein Kiel den den ich ich weiß den Namen gar nicht ähm, entfällt mir jetzt und als Vorstandsvorsitzenden von Nürnberg ne, diesen Meets heißt er glaube ich Meets also Mez? Matthias Meets hm? Metz, nee, ne Meets ach so ich dachte gerade
1: dachte du meintest jetzt Matthias dass der Vorstandsvorsitzender werden würde der ja, warum nicht? Kriegt ja auch momentan in Bayern rum. Ja, also insofern. Ja, aber
2: aber was anderes habe ich jetzt auch nicht gelesen. Und, ja. und ich denke mal, dass der von von Leverkusen der gehandelt worden ist. Ähm, ja. Der wird raus sein, das glaube ich nicht. Und ähm, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da nachher zwei Namen kommen, die vielleicht noch gar keinen auf dem Zettel hat.
4: Ähm, Ralf Becker heißt der übrigens von Holstein Kiel. Becker.
2: Ja. Ja. Ähm,
1: Matthias. Äh, brauchen wir einen Sportdirektor? Äh, würde das nicht langen, dass, dass wir einen Peters als, als Direktor Sport haben? Nein.
4: Der ja, das, das hört man dann gerne mal wieder, dass, dass man sagt, ja, dann lass das doch einfach den Peters machen. Und das ist natürlich, wenn du dann sagst, du wir haben doch Spors, aber das, das sind andere Zuständigkeiten. Ne? Sports ja, deswegen ist, frage so, ich das ja. So wie ich das verstehe, ist Spors klassisch Kaderplaner, so wie es tat war bei Dortmund. Und äh, das geht mir so ins Scouting. Das ist aber nicht der Typ, der irgendwie ähm, was sonst noch irgendwie in den Zuständigkeit eines klassischen Direktor Profi Wie ist. Das so Direktor Profi Sport Sportdirektor. -Sport äh, scheißegal ah, ja. Manager, Man Sauer Manager. Das, und das was Peters ja damals hieß das Manager. Ähm, das, was Peters macht, ist, ist ja mehr so tatsächlich ein Nach Nachwuchsbereich, äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, Trainerausbildung und das, äh, das ist für mich auch nicht direkt bei Pro Ich glaube, der hat auch nicht die Ambition, Direktor Profifußball zu werden.
3: Ich ja. glaube auch, dass das für Peters überhaupt nicht so der Anspruch ist, dass er jetzt mit Beratern am Tisch sitzt und mit denen um 50 Euro Gehalt im Monat äh, rangelt. Also ich glaube, da hat er überhaupt keinen Bock drauf.
1: Also das, deswegen stelle ich die Frage, um das mal ganz klar zu stellen, äh, Peters wäre wahrscheinlich nicht der richtige Mann für diese Aufgabe, gerade diese äh, äh, Vertragsausarbeiterei und so weiter und vor allen Dingen möchte ich ihn auch nicht gerne als denjenigen verlieren, der irgendwo den Takt im Nachwuchsbereich und auch diese Schnittstelle vielleicht offen hält für den Nachwuchsbereich in den Profibereich. Ich glaube, da ist er wesentlich wichtiger. Äh, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, oder? Ja, absolut, ja. Also werden wir noch einen Sportdirektor brauchen, der halt uns die, diese diese äh, Arbeit abnimmt oder der, der denen diese Arbeit abnimmt. Aber dieser Sportdirektor, ähm, Christian, der muss doch bald mal da sein, weil so allmählich sollte man doch mal anfangen, äh, Kontakte zu irgendwelchen Spielern und so weiter aufzunehmen
2: für die nächste Saison. Sie wird ja kommen, egal in welcher Liga. Äh, jein. Ähm es, es kann ja, wenn, es, wenn wir jetzt mal ähm, den Weg jetzt mal nach Kiel wieder gehen, den kurzen, ne, zu, zu Bäcker. Äh, die kämpfen ja noch drum, ähm, mindestens Dritter zu werden. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, die werden jetzt auch einen Teufel tun und um jetzt da jetzt in die Baustelle äh, aufzureißen. Und, und ähm, das kann ja auch, auch ein anderer sein. Das muss nicht Bäcker sein, das kann auch ein anderer äh, Sportdirektor sein der jetzt irgendwo noch äh, ja, einen Vertrag hat hm. und äh, wo es auch noch um irgendwas geht. Also <lacht> weiß ich nicht. Und, und, und äh, wenn man das so alles hört, ist es ja auch so, dass der Spors äh, den Kader mitplant. Äh, Peters ist ja auch damit bei, ähm, bei der Kaderplanung und äh, der Spors führt auch erste in Anführungsstrichen Vertragsgespräche. Das habe ja. ich irgendwo mal gelesen. Also beim Interview mit Spors. Mhm. Ne? Also da klappert das dann schon mal mit ab und so weiter. Ich denke mal schon, dass sie das da dementsprechend vernünftig vorbereiten. Also ich kann mir das vorstellen, dass es noch ein paar Wochen dauern könnte mit dem Sportdirektor, aber ich denke mal, dass hinter verschlossenen Türen, dass es eigentlich schon feststeht.
1: Und wenn ich da nochmal abschließend was zu sagen darf, weil die Zeit geht uns zu Ende. Wenn denn diese Richtung beibehalten wird, dann kann man sich mit der Sportdirektorensuche vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen, als wenn man jetzt alles wieder umkrempeln will.
2: Nee, nein, Da Also da da widerspreche ich dir jetzt aber. Mach das. Weil, ähm, ähm, ja, die zeigen wir oder oder jetzt müssen ja auch relativ kurzfristig die, die Verträge dementsprechend äh, getätigt werden. Ja und dann brauchst du einen Sportdirektor. Aber Verträge also kannst Nachbarn du auch erst tätigen, wenn, wenn du weißt du für welche Liga.
4: Möchtest, dann wärst du doch im Moment handlungsunfähig. Genau.
2: Das kannst du ja nicht sein, sonst Nee, handlungsunfähig nicht, aber also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da im Hintergrund einer ist, den man schon hat und dass man mit denen auch spricht. Also ja. äh, ne? Und sich abstimmt und so weiter und ähm, na klar, kannst du jetzt Verträge abschließen, äh, zum Beispiel mit so Nachwuchsspielern, die jetzt ähm, ähm, vom FC Bayern angeblich schon so gut wie beim HSV sind. Ähm, das da ist
4: aber doch keine Zuständigkeit des, des Direktors Profifußball. Das ist Nachwuchsarbeit, das ist Peters.
2: Gut. Ja. Würde ich wie auch immer, wenn du die für die U21 vorsiehst, ja. Aber ich das denke, tun aber sie aber doch.
1: Mit der Water. gegebenen Durchlässigkeit, würde ich mal so sagen. Ja. Ja.
2: Ja. Ähm, Leute,
1: wir werden das jetzt nicht mehr lösen können äh, und die Zeit ist mir ein bisschen unter den Fingern oder zwischen den Fingern durchgeronnen. Auf jeden Fall möchte ich abschließend nochmal eins sagen, es hat mir tierisch Spaß gemacht, nicht nur das Spiel gestern, sondern auch die Unterhaltung mit euch. Ähm, und man muss die Feste auch mal feiern, wie sie fallen. Noch mal ein paar Euro, Doppelpasszeit. Und ähm, deswegen fand ich das sehr schön, dass wir heute mal auf dem Sonntagvormittag direkt unter diesem Eindruck des späten Samstagsspiels äh, einen Talk machen konnten und dabei gute Laune hatten. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber bei den Hörern. Und die möchte ich gerne in einer Woche wieder hören, wenn es heißt, willkommen zum HSV-Talk auf mein Sportradio.de. Bis dahin, tschüss und herzlichen Dank euch dreien.
3: Moin. Moin, Hast du das
4: Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen.
3: Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
0: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.